0: Ja, hallo allemaal. Hier is Salim even. Um, Rolf en ik kunnen schijnbaar heel erg lang praten over Call of Duty. Dat is natuurlijk de liefde, het fanschap. Uh, maar de fansom werd uiteindelijk toch een klein beetje lang. We hebben een beetje getwijfeld, we hebben een beetje gekeken, maar we hebben toch besloten om het in twee delen te doen. Dat betekent twee dingen. Allereerst dat je uh, niet volgende week, maar die week erop waarschijnlijk uh, nog een keer kan gaan genieten van de kennis van Rolf... Omtrend Call of Duty dat betekent ook dat het begin of voornamelijk het einde van dit deel en het begin van het volgende deel een klein beetje wonky zijn. Ik zal er ook nog wel even een kleine uh, insert inzetten, maar dan, dat je niet denkt van he, ik heb het gevoel dat ze soort van halverwege hun verhaal eindigen. Komt omdat het dus in eerste instantie opgenomen was als zijnde één heel lang verhaal. En nu wordt het twee soort van lange verhalen. Nou, heel erg veel plezier met deze eerste de aflevering van de Gamerset Fanzone Call of Duty. Welkom allemaal bij een uh, Splink Splinter Nieuwe FanZone. Um, deze week zonder Peter. Hé, hey, dat is lang geleden dat we überhaupt een podcast hadden zonder Peter. Hij maakte tegenwoordig zoveel. Um, maar we gaan het vandaag namelijk hebben over, over Call of Duty. En nou ben ik, zoals je misschien wel weet, toevallig zelf daar best wel fan van. Maar ik ben uh, gelukkig niet de enige op de redactie die uh, Call of Duty wel, kan, uh, wel van Call of Duty kan genieten. Want ik ben vanavond namelijk met Rolf. Hey, goedenavond. Goedenavond Rolf. Um, wij gaan het hebben over Call of Duty. Ja. Um, voordat we dat doen, even snel de, de plichtplegingen, social media, doe je daaraan en zo ja, waar? Nou ja, je kan mij altijd vinden op uh, Twitter en
1: Instagram, uiteraard met het Rolf Maas aan elkaar.
0: Nice. Uh, mijn naam is Salim en ik ben Salim Haring, uh, of sorry, sa Haring op Instagram met INCK. Um, Oké, okay, nou, we gaan maar gewoon, uh, we gaan maar gewoon beginnen. Yeah. Call of Duty, flinke reeks. Uh, inmiddels 17 jaar aan videogames. Yep. Um, ja, als je dit niet kent, dan heb je echt onder een steen geleefd, denk ik. Ja, de, de, ja
1: onder een, een stelstenen, denk ik
0: zo. Maar ja. ja, echt hoor. Want dit is denk ik, uh, ik denk op Mario na misschien wel een GTA. Misschien komt het wel, staat in ieder geval in de top vijf top meest bekende games ooit, denk ik.
1: Ja, en, en ik denk ook een van de meest verkochte Games alle tijden, alles bij elkaar, dat is echt bizar.
0: Ja, dat, uh, dat kan niet anders. Ja, het is natuurlijk ook um, ja, de meest, een van de meest klassieke vormen van game, denk ik. First-person shooter. Um, nou, maar dat, uh, dat dat zo klassiek is, dat heeft natuurlijk mede te maken met Call of Duty. Zeker, zeker, zeker. Ja, het, het begon
1: inderdaad al in 2003 hè, met, met de allereerste Call of Duty. Uh, ja. Um, ja, ze, ze hebben het eigenlijk uh, stiekem een beetje afgekeken van Medal of Honor... Ja, want uh, ik weet nog wel, in, in 2000 uh, nam Steven Spielberg, de grote, wie kent hem niet, uh, nam contact op met een met kleine studio, uh, 2015 Incorporation. En die wilde graag een vervolg op of Honor maken. Nou ja, dat werd ah. dus Alliant Assault, die in 2002, dus een jaar voor de eerste kot uitkwam. En dat werd zo populair en dat stond echt aan de basis van ja, de, de, de de tijd en tegenwoordige uh, World War ii
0: shooters. Bizar. Dus eigenlijk de, de nou, Steven Spielberg ook zo'n grote naam. Ja. Die was dus eigenlijk medeverantwoordelijk voor het oprichten uiteindelijk van, want dat werd Infinity War, toch?
1: Ja, klopt. Want, dat uh, want, want, want in die periode dat Steven Spielberg uh, in, in de Pixar kwam, zeg maar bij 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 die gameontwikkelaars, toen stapte er na A Light Soul stapte er een hele bubs met ontwikkelaars stapte op en die ging inderdaad Infinity War hmm. oprichten.
0: Juist, en die waren uiteindelijk verantwoordelijk voor de allereerste
1: Call of Duty. Ja, precies. En de allereerste Call of Duty, ja, mensen... Ik weet niet of jij hem ook nog gespeeld hebt, maar ik heb die echt grijs gedraaid... toen ik als klein jochie uh,
0: op zolder zat te gamen. Nice, juist. Nice. Ja, dit is nog niet helemaal... Ik was meer in, into uh, de eerste Battlefields destijds. Okay, um, ja. Er kunnen ook nog een keer fans zijn over maken trouwens, maar... Um... <laughs> ik de eerste coach, ik heb na nadien wel een keer opgepakt want ik wilde dat gewoon een keer spelen ja. um, maar het is tweede wereldoorlog wat doet dit anders dan Medal of Honor waarom was dit baanbrekend
1: nou um, ze, ze wilden het beter maken dan Medal of Honor en mm -hmm. dat is echt op heel veel punten gelukt door ook echt uh, als een van de eerste wellicht de eerste een multiplayer ook aan de game toe te voegen want zeker in de beginperiode yes. draaiden echt alle Call of Duty's echt op singleplayer. En dan was multiplayer gewoon een bijzaak. Want ja, typische Call of Duty. Je verstart in het eerste deel, uh, heb je drie verschillende campaigns. Uh, Amerikaanse, Britse en uh, de Sovjets, dus de Russen. Ja. Nou ja, weet je. En daarmee ga je dus drie verschillende verhalen in één spelen. En dat was
0: al uniek natuurlijk. Juist, juist. Inderdaad. Ja, wat was... Um best wel grappig eigenlijk... in contrast met de... hoe we Call of Duty nu zien. Ja, behoorlijk, behoorlijk. Ja, het leek eigenlijk... ook in de multiplayer destijds... al wel meer op hoe Battlefield... er tegenwoordig uitziet. Want je had health packs er zaten voertuigen in de multiplayer... en het ging eigenlijk juist allemaal... een beetje over het, het grootschalige. Dat je niet meer... de soort van one-man army was... maar eigenlijk gewoon... een van de velen... die gewoon... Uh, ja, een missie kreeg... En, met een groepje, zeg maar, uh, ergens moest komen. Je was niet meer echt een held. Nee, nee, dat
1: klopt. En, en dat hebben ze zeker in de latere Call of Duty's... hebben ze dat ook echt heel erg uh, naar voren gebracht... door echt te gaan meten aan Battlefield. En dat is dus in de latere Call of Duty franchise... is dat echt een enorme vete geworden natuurlijk... tot, tot vandaag de dag eigenlijk... die niemand wint in mijn ogen. Want ja, zoals je misschien weet... ik ben ook echt een enorme Battlefield-fanboy... Uh, ja. Dus ja, ik, ik, ik ben eigenlijk van beide kampen waarbij ik uh, tussentijds ben afgehaakt. Maar daar komen we straks wel op. Uh, ja. ja, dat heeft echt heel veel goede redenen. Uh, maar, maar
0: ja, de, de, die kampen zijn er echt nog steeds hoor. Absoluut, absoluut. Um, maar goed, in, ja, in deze periode was dat er nog niet. Dat, dat zat er inderdaad later wel aan te komen. Um, twee jaar later, in 2005, gaan we naar uh, Call of Duty 2... Um, dat was in principe wat ik ervan begrepen heb een heel groot gedeelte hetzelfde als deel 1 ja. alleen met het grote verschil dat het een launchtitel was natuurlijk voor de Xbox 360 die ook in 2005 uitkwam. Ja, klopt. Uh, um, en dat lanceerde de serie een beetje denk ik.
1: Ja precies, die, die hebben echt uh, zowel de Xbox en, de, en, de, en Call of Duty hebben daar een enorme boost mee gekregen. Uh, ja, weet je, Call of Duty 2 was een direct vervolg op deel 1. Uh, alleen ja. dit keer speel je ook in uh, uh, Noord-Afrika. En uiteraard weer in Stalingrad, waar, waar Call of Duty 1 ook om bekend stond natuurlijk. Maar het, het was wel vanuit een heel ander perspectief. Dus meer uh, cinematic en je speelde met meerdere personages. Uh, nice. En het was inderdaad een lounge titel. Dus ja, uh, dat ging best wel goed. En... Call of Duty 2 durft ook een ander verhaal... van de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Want ja, als je nu denkt aan de Tweede Wereldoorlog... denk je aan Normandie, invasies. Wat heb je nog meer? Ardennen, dat soort dingen. Ja. Maar weet ik nog wel... dat kan ik nog wel herinneren in Call of Duty 2... dat je dan startte met... Uh, dat was volgens mij Point du Hoc... Het was ook uiteraard in Normandië, Maar dat was zeg maar een niet bekend verhaal waarbij ze tegen de steile rotswanden, rotswanden moesten opklimmen en zo. En dat, dat speelde heel ja. goed na. Ja, dat, dat deden ze heel goed, ja.
0: Ja, precies, precies. Echt een beetje het uh, weer eigenlijk het, het proberen clichés te breken. Dit keer niet ja. eens dat je per se dat je wel of niet een held bent, maar meer nou de onbekende verhalen vertellen. Ja precies, um, en dat deden ze wel goed en, en daarbij hebben ze ook zowel in de
1: single als in de multiplayer hebben ze best wel veel verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van deel 1. Um, mm. Zo had je bijvoorbeeld nu health regeneration, waarbij je in deel 1 ja. eigenlijk dus uh, health packs moest oppakken en dat soort dingen. Uh, je had hit markers als je eindelijk iemand in, in, in zijn knijters schoot. Uh, je had iconen ja. van granaten als ze
0: die jouw kant op kwamen. Dus ja, daar zaten echt wel heel veel verbeteringen in. Absoluut, ja. Allemaal heel veel iconische dingen ook. Ik bedoel, je noemt nu even hitmarkers en health regeneration. Ja. Dat, dat zijn echt wel... Uh, 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 nou, sowieso health regeneration is denk ik echt een, uh, een stapel, zeg maar, voor, voor Call of Duty. Ja. Um, maar hitmarkers zijn inmiddels... Uh, ja, gesneden koek, zeg maar. Dat, dat, dat moet in een, in een first-person shooter zitten. Dus het... Ja, dat is gewoon niet meer weg te denken
1: vandaag de dag. En dat kan ook niet meer, want nee. uh, ik stop dan met schieten... als ik denk dat ik hem geraakt
0: heb, dus ja. Ja, precies, precies. En het is, ja, later is dat natuurlijk ook wel een beetje ontwikkeld. Maar ik moet bijvoorbeeld denken aan een uh, Red Dead Redemption 2. Ja. Uh, misschien een gekke vergelijking, maar dat is natuurlijk ook echt zo'n game... waar je gewoon aan de hand van de hitmarkers, zeker op afstand... gewoon weet of je wel of niet iemand dan uiteindelijk neer hebt of niet. Ja, precies. Dus ja,
1: je kan echt niet meer zonder. En daar hebben ze echt nee. heel goed hebben ze daarop ingespeeld. En, en het gewoon ontwikkeld in principe. Ja, zo simpel
0: kan het zijn. Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, een jaartje later, uh, relatief kort erop. komt uh, Call of Duty 3. Uh, voorlopig de laatste uh, Call of Duty over de. Om, omtrent de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, ja, ik heb u opgeschreven, uh, multiplayer ook weer heel Battlefield-achtig, voor mijn gevoel. Heel, heel grootschalig, verschillende classes, heel erg niet kot zoals we het nu kennen. Nee, klopt.
1: Dus uh, uh, 2006, dus het was uh, uit mijn hoofd de periode van Battlefield 2, dacht ik. Uh, die ja, kwam klopt. denk ik een jaar eerder uit zoiets. Dus ja, de, 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 daar begon die vete begon zich al te ontwikkelen tegen elkaar... Uh, de Call of Duty wilde daarop inspringen door inderdaad echt een enorme grote multiplayer te lanceren met klassen, speciale tools, echt enorm veel voertuigen. Alleen ja. wat dan wel echt super knap is, dat ze die hele game in acht maanden ontwikkeld hebben en helaas niet voor PC is verschenen.
0: Oh, ik zie het inderdaad. Ja, het is helemaal geen um, wat raar, want dat, dat gaat er nog bij de eerste delen te zeggen, maar... Uh, dit is natuurlijk gemaakt voor en door uh, PC-game fanaten.
1: Ja, nou ja, precies. Dus en, en, en dan ga je eigenlijk al, nou ja, wat zijn nou drie jaren? Ga je al zeggen van, nou, ja, we hebben eigenlijk geen tijd, dus we porten hem niet naar de PC. En dat,
0: dat nee. was echt wel een, een, een doorn in het oog, hoor. Ja, want uh, um, even wat context. De, de, de eerste twee Call of Duty's zijn dus, of de derde ook, maar zijn dus ontwikkeld door een, een soort van groepje uh, ex-medewerkers uh, uh, van, hoe heette die studio nou, uh, 2015 Corporation. Ja, ja, ja. En dat vormde dus Infinity War, maar dat waren dus um, voornamelijk gasten ook die heel veel bezig waren met uh, mods maken voor Medal of Honor, als ik het goed begrepen heb. Ja, klopt, klopt. Ja, dus, die, dus het is echt een, ja, wel uit een soort van PC-game, Nest, daar komt het spel eigenlijk vandaan.
1: Ja, precies, en dan is het ook ja, typisch dat het niet uitkomt op per se, ja, alhoewel acht maanden ontwikkeld is, natuurlijk, ja, dat, dat kan je nu al niet eenmaal niet meer voorstellen, dan hebben ze nee. bij wijze van spreken net één poppetje af. Ja, dat gaat helemaal nergens ja. over, natuurlijk.
0: Nee, nee. Ja, je ziet natuurlijk ook echt hè, dat um, Call of Duty 2 was eigenlijk het, de commerciële doorbraak van het spel, omdat het dus ook naar de Xbox 360 kwam, als launchtitel... Titel. Ja. En dan zie je eigenlijk vanaf nu komen er wat scheuren in... omdat er toch ook een studio achter zit die gewoon zegt... binnen acht maanden moet deel drie gepoept worden... want dan kan er weer meer geld verdiend worden. Ja,
1: um, ja precies. En daar da, da liepen die ontwikkelaars ook tegenaan. En zeker omdat je natuurlijk uh, ja, vanaf dat jaar daarna... krijg je natuurlijk een hele andere setting. En daar waren ze ook helemaal niet
0: blij mee. Nee, Nee, want dat brengt ons inderdaad weer een jaartje later, uh, naar november 2007. Um, ik denk de bekendste, ik weet niet of het specifiek de bekendste Call of Duty is... maar in ieder geval de bekendste subreeks binnen het Call of Duty uh, wezen. Call of Duty 4, Modern Warfare. Yes, ja,
1: <laughs> wie heeft die nou niet gespeeld? Ik denk dat dat de allereerste opmerking slash vraag is, want vandaag de dag is... Call of Duty is volgens mij Call of Duty 4, dus Modern Warfare. Ja, dus een ja. bizar goede game. En, en nog steeds. Het is dat die grafisch helemaal niet meer klopt bij nu. Maar hij wordt nog steeds mm -hmm. echt enorm veel gespeeld natuurlijk.
0: Ja, ja een enorme, uh, unieke aanpak eigenlijk van, van, van first-person shooters. Uh, dat kan je misschien nu niet voorstellen, maar in 2007... Wat tevens trouwens echt een, een, een golden jaar was. Heb je ooit wel eens gekeken naar wat er allemaal uitkwam in 2007? Ja, ik, ik, ik kan me niet
1: helemaal precies meer herinneren. Want ik, ik ben nooit echt een console master geweest of zo. Hoor. Maar dat is wel een gouden jaar geweest. Mede door de Xbox 360 en PlayStation 3 dan.
0: Ah, uh, 2, sorry. Klopt. Ja, nee, inderdaad, man. Nee, het was echt. Uh, um, een, dat is heel raar. Als je kijkt naar 2007, dat is het jaar van. Portal 1, Modern Warfare 1... Crisis, Bioshock, Assassin's Creed... de eerste Mass Effect. Er zijn gewoon ja. heel veel shit die we vandaag de dag nog kennen... als bekende franchise die komen uit, de, uit 2007. En dus ook de uh, uh, ja, golden boy van the Call of Duty's... Modern Warfare. Um, unieke aanpak, een moderne oorlog. Dus we gaan naar wel fictieve... maar ja, een soort van geïnspireerd door moderne oorlogsfilms. Uh, we gaan naar uh, het Midden-Oosten... Um, Rusland volgens mij ook
1: stukken. Um. Ja, 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 het is een stuk Amerika die in actie komt uiteraard weer. Ja. En, en ja, het is misschien wel grappig om te vertellen... maar die game, uh, die hebben ze oorspronkelijk ontwikkeld met heel veel stelt... Dus uh, sluipen en dat soort dingen. Want dat was in die tijd natuurlijk ook echt enorm hot. Kijk maar naar Splinter Cell, uh, dat soort dingen. Dat was in die tijd natuurlijk ook helemaal uh, happening. Ja. Uh, maar ja, dat vonden ze uiteindelijk toch niet helemaal in lijn... met de oorspronkelijke Call of Duty's. Uh, oh, wat, wat ik ook wel snap. Dus ze zijn daarna heel snel weer helemaal opnieuw begonnen.
0: Oh, wauw, dat wist ik niet eens,
1: joh. Nee, dus, ja, dus uiteindelijk wat we, wat we destijds speelden... dat kwam voort uit dat dus meer acties, veel grotere levels... en anders hadden we dat nooit gehad. Nee,
0: precies, precies. Um, ja, de, 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 de campaign, uh, net al even over gehad, is dus is, is heel uniek. Maar wat, denk ik, het meest opvallende was aan deze game... Uh, was de multiplayer. Ja, ja, um, ja. Het is echt een combinatie van sowieso in 2007... Um, voor mijn gevoel kwam het toen ook pas echt dat hele online multiplayer zoals we het nu kennen, ook echt pas op. Ook een beetje op technisch level, dus echt met de Xbox 360, met Xbox Live Gold, ja. uh, dat er echt wat, wat, ja, echt wel dat het realistisch werd om online te gamen zoals we dat vandaag nog steeds doen. Gewoon game opstarten, matchmaking, dat was allemaal echt nog niet zo standaard toen.
1: Nee, ja, inderdaad. En, en uh, Modern Warfare is ook zeker voor vandaag de dag, echt een enorme opstap geweest... zoals wij inderdaad nu multiplayer-shooter spelen. Ja. Uh, de, de, het sprinten was bijvoorbeeld terug... Waar, waarbij je dus je wapen voor je borst uh, houdt... dus echt realistisch rent. Nou, je had ja. voor het eerst bullet penetration... dus door hout en staal kon je heen schieten. Nou ja, je je ja. kon scopes, uh, barrels, uh, flashbangs... alles kon je nu eindelijk als attachment erbij hebben... Nou ja, en die multiplayer die was echt wel behoorlijk infantry-based. hoor. Dus, dus voornamelijk door nauwe straten schieten en dat soort dingen. Ja, en ik kan me nog één map heel goed herinneren. Dat was volgens mij Crossfire. Ja, dat, mm -hmm. de, geweldig. Ja, de de echte herinnering ja. komen weer boven. Echt super.
0: Ja, nee. Het, is, het, het was inderdaad een, 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 wat betreft multiplayer qua gameplay... maar ook qua... Um, uh, ik heb het hier opgeschreven... de start van Unlockable multiplayer... Ja, um, klopt. Daar, de eerste drie Call of Duty's, weet je, je had gewoon classes en in die classes zaten de wapens, maar dit was eigenlijk de eerste Call of Duty met echt een goed uitgedacht progressiesysteem van levels en na x aantal levels unlock je wapen x en daar kun je dan ook weer attachments voor unlocken um, en dat was gewoon heel, ja, dat, dat, dat is nu ook heel standaard, maar dat was toen helemaal niet standaard en heel nieuw eigenlijk.
1: Ja klopt. Dus, dus, uh, die Call of Duty is ook echt wel staat ook weer aan de basis van uh, de introductie van de perk systeem. Uh, ja. Kill kwamen voor het eerst. Ja en dat, dat dat is dat is ook niet meer weg te denken in welke vorm dan ook in welke Call of Duty dan ook. Dat is echt bizar goed.
0: Ja absoluut absoluut meens. Mee um. We gaan weer een jaartje verder. Dat, dat ga ik nu waarschijnlijk alleen nog maar zeggen... want we zitten nu wel echt in de, in de jaarlijkse release uh, ja. cycle al. Um, we gaan een soort van stapje terug. Tenminste, dat vonden heel veel mensen. Want we gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog. Um, Call of Duty 5, World at War. Um, ja, terug naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, een co-op campaign. Dat was wel heel erg nieuw. Heel erg uniek aan die game. Ja, klopt. Um, heb jij deze gespeeld? Wat, wat vond jij van deze? Uh,
1: ik heb deze zeker gespeeld, ja. Um, hij was goed in die zin dat je ook weer een andere kant van de oorlog te zien kreeg. Want uh -huh. uh, we gingen naar de grote oceaan toe. Of ja. de Pacific, ja, wat je ervan wil maken. Ja, en dat, dat was ook redelijk uniek. Ja, je had natuurlijk uh, Battlefield Vietnam en dat soort, uh, dat, dat soort games. Maar voor een Call uh -huh. of Duty, die ging nu voor het eerst die kant op. Uh, ja, en dat hebben ze gewoon een steengoed gedaan. Dus ook weer met uh, nou ja, bazooka's, vlammenwerpers... Om, om al die dorpen weer helemaal overhoop te knallen. Ja, ja weet je, dat, ja. Uh, daar speel en je het... die game voor.
0: Ja, en natuurlijk um, de, 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 de Banzai-soldaten. Japanse ja. soldaten die uh, op je afkomen rennen met een bajonet. Dat was ook voor een first-person shooter best wel uniek, zeg maar...
1: Ja, klopt. En het, het was ook de eerste Call of Duty waarbij je, uh, zeg maar, uh, morele keuzes voorgeschoteld kreeg. Zo, zo liep je, ja. zo liep je door, de, door de straten heen en dan was er een groepje met, met Duitse soldaten gevangen genomen. Nou ja, weet je, je kan er of voorbij lopen of je kon toch de opdracht geven om ze neer te schieten. En, ja. ja, weet je, dat, dat maakt het, uh, het verhaal dan toch wel heel anders. En een hele andere beleving krijg je daarbij. En, en ook inderdaad wat je net zei van, die, uh, van die, uh, die gasten die uit die bosjes komen rennen. Ja, dat gebeurde gewoon. Dus ja, je had enorm veel vallen en, uh, en ambushes. Uh, ja. ja, weet je, daar ontkwam
0: je niet aan. Nee, zeker weten niet. Zeker weten niet. Um, toch was de game niet per se een fan-favorite in die zin. Omdat het dus weer naar de Tweede Wereldoorlog ging... Ja. terwijl iedereen toch net zo excited was... over dat hele modern warfare. Um, een van de dingen die de game... wel introduceerde, die tot op de dag van vandaag... immens populair is... Ja, is de zombie-modus. Ja. Zombies, ja,
1: ja precies. Het ja, ja. is de, 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 de eerste Call of Duty... met, met zombies. en uh, Nog steeds is dat er.
0: En dat is...
1: Ja. onwijs populair. Dat is echt bizar.
0: Ja, het is echt een. Uh, het heeft een heel eigen gezicht gekregen. Zometeen gaan we het ook hebben over de wat latere games van Treyarch... Die het op gebied van campaign en multiplayer misschien niet zo goed hebben gedaan. Maar zombies is toch wel een beetje de, de soort van steady lijn in de hele koopsie reeks. Ja, 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 daar hebben
1: ze heel weinig aanpassing aan gedaan eigenlijk. Want wat je nu speelt in zombie-mode, dat speelde je toen.
0: Ja, precies, precies. En um, eigenlijk wel een heel grappig verhaal. Want dat hele zombies is natuurlijk een. Iets wat heel laat in de ontwikkeling van World at War pas naar voren kwam. Ja, en kwam eigenlijk. Er zit op een gegeven moment in de campaign een stukje waarbij er een uh, gebied is met wat ja, een soort bossengebied, wat op een gegeven moment gebombardeerd wordt door Amerikaanse Air Forces. Um, dus jij moest ja, hordes en hordes aan Japanse soldaten tegenhouden. Op een gegeven moment wordt het gebombardeerd. En dan ga je daarna als soldaat weer een soort van morele keus ja. door, de, door de rook heen. Moet je dan lopen en dan zie je af en toe nog zo'n verdwaalde Japanse soldaat... met ja gewoon shell-shock, die gewoon helemaal niet meer weet waar die is. Ja, ja. Uh, en eigenlijk als een soort zombie daar loopt... en uh, ja de, de, de urban legend is dat dat uh, de ontwikkelaars inspireerde... om een, uh, een zombie-modus te maken. Um, maar ja, omdat dat zo laat in de ontwikkeling zat... is die eerste zombie-modus ja, eigenlijk alle... ...facetten die je nu kent... ...zoals de mystery box en al dat soort dingen. Ja, dat is, oh, ja. Ze, ze had echt zoiets van... ...ja, we hebben zo weinig tijd nu... ...we gaan het gewoon helemaal random doen. weet je oh.
1: Ja, ja, inderdaad. Want de, is dit dan ook niet de, de game... ...waarbij inderdaad die, die ontwikkelaars... ...gewoon in hun vrije tijd... ...die zombie modus aan het ontwikkelen waren... ...en dat inderdaad een hoge pief zei van... Hmm, ...ik vind het zo leuk, ik wil het erin hebben.
0: Ja, volgens mij, uh, volgens mij is dat inderdaad... ...ook wel gewoon het, het geval bij dit... Um, ja, alles was random. Alles, het was eigenlijk ontwikkelen zonder grenzen daarin. Ze mochten doen wat ze wilden, wat dat betreft. Um, daarom is het ook allemaal zo random met een wapen kopen van de muur. Ja. Deuren, deuren kopen natuurlijk om verder te komen. Um, dat, ja, dat soort van uh, her, moeten herbouwen van die barricades en dat die planken dan gewoon de lucht in zweven en er tegenaan animeren.
1: Ja, ja, ja en, eigenlijk... terwijl en inderdaad, die, die zombie-modus nu is natuurlijk echt. Wat uitgebreider qua, qua leveling. Maar toen, toen was het natuurlijk in, in,
0: in een kleine bunker in principe. En kon je één of twee deuren openmaken. Ja. ja, het is echt helemaal niet ook in lijn wat dat betreft. Best wel gek genoeg niet in lijn met de rest van Call of Duty. Omdat het gewoon, ja wat ik zeg, het heeft iets veel meer, iets komisch. iets, iets, iets ja. Ja, Het neemt zichzelf niet zo serieus.
1: Nou nee, ja, precies. Ja. En, en daaraan kan je denk ik zien dat het inderdaad gewoon een soort hobbyproject was. Wat, wat die gasten er gewoon allemaal naast deden.
0: Ja, echt heel erg bizar. Um, dat was uh, Call of Duty 5. We gaan door naar 2009. Ja, en dit is, denk ik... en dat heb ik nou heb ik al een keertje eerder gezegd... maar dit is, denk ik, um, misschien wel de meest revolutionaire Call of Duty. Ook misschien qua tijd. Ja, en, en,
1: en misschien ook wel de meest controversiële.
0: Ja, allebei tegelijkertijd. Um, ja. Dit was natuurlijk, dit zie je wel vaker, hoe Modern Warfare... Uh, ...eigenlijk natuurlijk heel, heel groot succes boekte door Call of Duty 3. Boekt Modern Warfare 2 zieken, uh, zieke uh, verkoopcijfers. Waarschijnlijk ook door het succes van Modern Warfare 1... ...waar ze natuurlijk gewoon op, op konden doorbouwen. Ja, ja precies. Um, ja Nieuwe engine, de AI is slimmer. Uh, het werkt allemaal net wat beter. Het schiet allemaal net wat lekkerder. Um, maar dat was niet eens per se waarom deze game zoveel in het nieuws was. Um, maar dat had natuurlijk te maken met... Die ene missie.
1: De ene missie. Uh, no Russians. Yep. Ja, eh... Uh ik denk haast dat iedereen dat wel heeft gehoord. Want het, uiteindelijk werd het ook wereldwijd nieuws. Uh, als jij ochtends de tv aanzet met het 8 uur journaal... of s'avonds het 8 uur journaal... dan werd er gesproken over een game. Nou ja, vandaag ja. de dag is het misschien iets normaler... als er iets in de, in de, in de wereld gebeurt uh, der games. Maar mm. toen zeker niet. En daar is heel, heel, heel veel om te doen geweest, ja.
0: Ja, want er zit een missie in de game. Uh, remember, no Russian. Um, je speelt een Amerikaanse aan mijn hoofd CIA-agent undercover. En de, de Russen plannen een, uh, ja, willen een, uh, een terroristische aanslag faken op een Russisch vliegveld. Om op die manier een soort casus belli te creëren tegenover de Verenigde Staten. Dus ze doen zich voor als Amerikanen. En jij als speler uh, hebt eigenlijk maar één doel. En dat is met een groot uh, machinegeweer, vol automatisch machinegeweer: een heel vliegveld doodschieten. Ja, en dat, dat is het. Dat,
1: het was ook, maar het, het was juist zo beladen omdat uh, volgens mij het jaar daarvoor waren die aanslagen met die, uh, in Noorwegen. Op dat, op dat ja. eiland. Ja. Um, dus daar is heel veel over te doen geweest. Maar de, ik, ik heb zelf die game gespeeld. Ik heb die missie ook bewust gespeeld. Want je kon natuurlijk kiezen of je hem wel of niet wilde spelen. Ja, kon je uh, ook als je wilde. Ja, nou, ik... ik om heel eerlijk te zijn, ik heb hem gespeeld en ik dacht er eigenlijk niks bij. Maar goed, dat heb ik nog steeds. Ik, ik kan zeg maar prima die, ja. die scheidingslijn trekken van ja, weet je, het is Tuurlijk. een game. En ik, ik, ik weet niet of jij hem ook gespeeld hebt en wat jouw gedachten daar toen bij waren. Of dat je ook
0: zoiets dacht van nou, laat maar. Um, nou, ik heb hem wel gespeeld. Ik, uh, dit is uh, de eerste uh, echte Call of Duty... waar ik uh, bewust heel veel tijd in heb gestoken. Um, bij een goede vriend van mij, die had deze. En dan uh, ja, ik heb ik die missie uiteindelijk ook gespeeld. Um, ja, ik denk wij, wij gamers... Ja, wij zien daar niet zoveel achter. Misschien ergens ook wel omdat we een beetje... een soort van immuun daarvoor ja, zijn. Nu dat we ja. van ja... je ziet zoveel over de top geweld. En het is net als iemand die heel erg graag naar actiefilms kijkt... Op een gegeven moment ga je niet meer echt een, een beladenheid daarachter zoeken. En je trekt al helemaal niet meer de parallel met echte terreuraanslagen. Omdat je gewoon weet dat het in een spelletje zit. Ja, uh, nou ja,
1: precies. Ja. En, en, maar dat is eigenlijk misschien ook wel het jammer van hoe het destijds in het nieuws kwam. Want er werd natuurlijk gezegd ja. van ja, uh, dat dat level of die missie die stond aan de basis van uh, die shooting, die shooting, zo zo, ja. terwijl er natuurlijk veel meer aan de hand is met zo iemand. <laughs> en ja,
0: nee, ja, zeker. Kijk, zeker. dat dit ja, nee, ja dat dit de druppel is prima, maar nee, absoluut. Nee, het was natuurlijk uh, ja deze game en uh, en uh, de GTA's uh, die uh, die in deze periode natuurlijk ook al uh, vrij populair waren. Ja. Ja, die die gaven gewoon vaak die die, die discussie. Uh, moet ik zeggen dat anno 2020 is die discussie gelukkig een heel stuk minder. Mocht je dit nou luisteren, uh, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs... wat aantoont dat dit leidt tot een schoolshooting. Nee, joh, we
1: wees gerust hoor, uh, lief luisteraar, Zeker niet.
0: Nee, precies. Uh, je gaat echt niet een school kapot schieten... als je een keertje Duty speelt. Maar als je dit luistert, dan wist je dat waarschijnlijk al. Um, dan even snel nog de multiplayer. Want die was natuurlijk ook weer uh, wederom nieuw en baanbrekend. We zien voor het eerst echt ook een uitgedacht... Perk systeem, zoals ja. we die nog steeds kennen. Um, met befaande perks bijvoorbeeld Commando Pro, waarmee je, je je melee attack werd eigenlijk, ja, de, de, de het bereik wat je daarmee had, werd vergroot. Waardoor je eigenlijk heel krachtig werd met alleen even je mesje iemand neersteken. Um, ja, dat was natuurlijk de online multiplayer, het perks zaten erin. Killstreaks waren natuurlijk weer opnieuw op de schop met de befaamde tactical nuke. Waarmee je het potje in één keer kon eindigen als je 24 kills maakte zonder zelf dood te gaan. Ja, ja
1: die, die is geïntroduceerd in die game, ja. Uh, ja. Ja, en volgens mij kon je ook voor het eerst kiezen
0: tussen uh, verschillende type killstreaks. Klopt, ja, je had, nu een, je had nu een hele range en je kon dan zelf... Uh, ja, drie uitzoeken. Um, en dan op één lopen. Dus vaak had je dan UAV bijvoorbeeld. Dat was je ja. ja, ja, bekende radar bij drie kills, uh, cruise missaal bij vijf. En uh, ik noem wat. Uh, wat had je nog meer? Iets van ja, een helik OAC Helikopter 30. of zo. Ja, zoiets.
1: Helikop
0: ja. Ja, 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 heb je deze veel gespeeld?
1: Um, ja, ik, ik heb de multiplayer echt ook ziek veel gespeeld. Uh, alleen kwam ik tot de, tot de conclusie, eigenlijk samen met heel veel andere fans. Mm -hmm. um, dat je voor het eerst geen mods meer kon... Uh, bouwen of installeren voor deze game. En er waren ook geen dedicated servers. En daar is heel veel ja. om te doen geweest. Want ik, ik weet nog wel toen met, met Modern Warfare 1 dus in 2007, ja dan hoe oud was ik? 15 of zo. Ja, dan ga je een hmm. beetje hobbyen. en Nou, oe, vet ik heb mijn allereerste gameserver. En die, dat werd er meer en meer en meer. Dus ja dat, dat, op een gegeven moment werd het ook echt een hobby ook voor superveel mensen. En dan ineens een jaar of
0: twee later is het van uh, nou, we schrappen dat en uh, laat me zitten. Dat was echt jammer. Juist. Heel jammer, ja. Ja, want uh, eigenlijk, uh, daar hadden we het in het begin al even over... dat het dus uit een PC-nest komt. Nou, dat is eigenlijk per deel steeds minder geworden. Ze zijn ja. daar steeds verder en verder van afgestapt. Um, een van de redenen daarvoor, uh, heb, ik, uh, heb ik gelezen... is dat de originele Modern Warfare onwijs veel werd uh, gepirat op PC. Ja, klopt, ja. Met ontzettend veel uh, illegaal gedownload. En dat heeft eigenlijk een beetje ook waarschijnlijk vanuit Activision. Uh, is er toen weer in richting gegaan van: oké, okay, we moeten ons echt meer gaan focussen op die console-markt. Want ja, leuk dat we een PC origin story hebben, zeg maar. Ja, 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 ja. Maar als die gasten het allemaal gaan downloaden, dan. Uh, ja, er moet toch ook geld verdiend worden. Ja, um, ja, ja maar,
1: precies, maar eigenlijk mochten ze al niet klagen... want tegen het einde van 2007... had Bonne Waffe 1 al 3 uh, miljoen uh, schijfjes verkocht of zo. Dus ja.
0: Ja, het is ook natuurlijk... Ik, daarom zeg ik, ik denk eerder dat zo'n studio dan gaat sturen... van ja, oké, okay, er wordt illegaal gedownload... dus is de oplossing minder focus op PC. Heel marketinggericht ja. gedacht natuurlijk. Ja. Zo min mogelijk risico's nemen. Um, ja, dat was natuurlijk... Best wel jammer, um, maar tegelijkertijd... want jij, 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 jij vertelt het nu ook echt heel erg vanuit het PC-perspectief. Ja, precies. Ja, en dat was, ja, is dat later ooit nog een keer teruggekomen? Komen we daar zo nog op, denk je? Of is dit wel hierbij het einde van Call of Duty op uh, PC zoals het ooit was?
1: <laughs> Oeh,
0: nou, ik, ik denk dat we nog een, een, een één
1: game verder kunnen. Dat, dat het nog echt wel... ...PC-achtig was... ...maar dan houdt het echt... ...zeker te weten op met alles wat er omheen zit... ...jaar.
0: Oké, okay. ja, want de volgende... ...dat is Call of Duty Black Ops. Uh, ondertussen zitten we in een... Uh, ...tweejarige cycle... ...waarin uh, ontwikkelaar Infinity Ward... Uh, ...samenwerkt met... ...ontwikkelaar Treyarch... En ...waarbij ze dus om en om een game releasen. Um, dus nadat... Na ...World at War uit 2008 uitgekomen was... ...zijn zij meteen begonnen met Black Ops wat dus twee jaar later uh, verscheen. Um, een hele unieke game, want we gaan voor het eerst... naar de Koude Oorlog in de jaren 60, wel te verstaan. Um, iets wat nog nooit eerder was gedaan, volgens mij... in de First Pursuit Shooter.
1: Nee, klopt. Dit, dit, dit was denk ik ook een van de eerste games die dat deed. En um, we komen hierbij aan de basis van de, de hoofdpersonages... zoals we die uh, met de meest recente Call of Duty ook hebben... Ja, we komen uit uh, met uh, Hudson en Woods. Ze maken ja. een intrede in de Game. de uh, Game is echt volledig gebaseerd op uh, ja, wat is het, films als uh, Apocalypse Now, Full Metal Jacket. Uh, ja. Ook echt wel een paar James Bond films. Uh, ja. Want het draait weer, om de, nou weer het draait om de hoofdpersoon Mason.
0: Ja, Mason inderdaad. Die... Um... Eigenlijk in het, in het hele verhaal uh, wordt verteld vanuit zijn... Uh, ja, hoe zeg je dat? Hij wordt uh, ondervraagd. Ja. Hij zit in een soort, soort stoel met, uh, met, uh, met leren, leren uh, riempjes om zijn, om zijn polsen heen. Hij kan nergens heen. Hij zit vastgeketend. En hij wordt door een mysterieuze stem vanuit een soort intercom ondervraagd. En uh, al die vragen die uh, worden... Ja, de antwoorden daarop worden eigenlijk... Uh, door middel van flashbacks in beeld gebracht. En dat, dat is hoofdzakelijk de campaign... Um, ja, we volgen Mason... Die, een, uh, die hele verhalen doormaakt... in de Koude Oorlog... met, uh, met uh, de Russen Reznov natuurlijk. Ja. Uh, zijn grote kameraad. Um, aan de fanzone noemen we... eigenlijk, de fanzones zijn nooit spoilervrij. En plus, dit is een game uit 2010. <laughs> ja, maar, uh, die moet je wel gespeeld uh, hebben we inmiddels. <laughs> uh, ja, precies. Uh, Reznov uh, zit eigenlijk... de hele nou, drie kwart van de game... in het hoofd van Mason. Um, okay. En... Dat vond ik, toen ik hem voor het eerst speelde... echt een verdomd goede plot twist... en al helemaal voor een Call of Duty. Omdat die over het algemeen... de Modern Warfare's hadden toch een relatief... generiek verhaal daarin. Ja. Um, wat vond jij van, uh, van de campaign?
1: Ja, het, het was inderdaad... Uh, heel anders dan dat we inderdaad... gewend waren. Sowieso, omdat je... nu ook... Um, echt hoofdpersonen... had. Uh, je speelt dan wel als... één persoon, dus Mason... Um, alleen het hele verhaal eromheen, hoe ze jou ja, indoctrineerden bijna met alles wat je moest doen en dat soort dingen. Ja, dat was echt super gaaf
0: gedaan. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ja, en er was ook natuurlijk die vette Easter Act, als je in het hoofdmenu naar je polsen keek en dan je triggers heel snel achter elkaar indrukte en dan kon je losfrikken uit je stoel. Weet je dat? Nee, serieus? Oh, dat, dat
1: heb ik... Dat, nee, dat weet ik echt niet.
0: En, en dan? Wat gebeurde er dan? Nou, dan kan je... Um... Dan kan je rondlopen in die ruimte en er is er ook een computer die je, oh. waar je op kan. En dan kan je de e-mails checken en zo. Ja, dat was best wel vet.
1: Oké, okay, nou dat heb ik echt compleet gemist. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik echt geen easter egg hunter ben hoor. Ik, ik, vind, ik vind het leuk als ik het nu op YouTube
0: zie, maar ik ga het niet helemaal opnieuw doen. Nee, zeker. Nee, ik ook niet hoor. Dat was toen op een gegeven moment echt een beetje een soort van hype dat dat kon. Ja, uh, precies. Maar het was natuurlijk sowieso een hele mysterieuze game. Um, het aantal dingen die de game heel erg nieuw doet is de Dolphin Dive. Uh, infamous Dolphin Dive, kan ik wel ja, zeggen? Ja, die,
1: die heb ik niet meer verder gezien, of wel?
0: Nee, dat is later echt een beetje eruit gehaald. Het was een Treyarchse poging om in 2010 iets van animatie of bewegingsvrijheid toe te voegen. Op het moment dat je sprintte en je hield de... Crouch-knop ingedrukt. Nou, in yeah. moderne games doe je dan tegenwoordig... vaak iets van een slide of zo. Ja. Maar die game, ja, dan sprong je een soort van naar voren... en dan landde je op je buik. Um, ja, het zag ook heel dom uit moet ik zeggen hoor. Ja, het, was, het werd, ook, werd ook... een beetje komisch natuurlijk. De Dolphin ja. duif genoemd. Dat volgens mij in de multiplayer... uiteindelijk qua gameplay ook niet echt per se dat je daar nou heel erg een tactisch voordeel mee had. Het is niet dat je kon, sch kon schieten terwijl je aan het duiken was of zo. Nee, of zelfs
1: meer. dat al hadden ze dat misschien nog erin, erin gepropt, dan had
0: het misschien oké okay geweest. Maar ja, ja je ja, gebruikt de, het niet, nee. De enige game die ik me kan bedenken die dit een beetje heeft, maar veel gedetailleerder en beter uitwerkt nu, is Battlefield 5, waar je natuurlijk naar voren en naar achteren kan springen op je buik of op je rug. Oh ja, ja, precies. Precies. Ja. Nou ja, en het doet ook misschien
1: wel een beetje denken... aan de, de bullet time uit Max Payne. Ja, helemaal ja, voorover precies, Ja, ja. Al, al kon je inderdaad nog schieten... dan had het misschien iets geweest. Maar ja, dat
0: is uh, jammerlijk gefaald. Of gelukkig. Ja, klopt. Nee, het was inderdaad... Uh, het was in deze game en later ook, uh, ook nooit meer. Um, dan gaan we naar 2011. Uh, de, de laatste, tenminste, dat dachten we toen... de laatste Modern Warfare uh, ooit gemaakt... Een deeltje drie. Um, de afsluiting van de, van de trilogie. Dit is voor mij... Uh, Maroord Ver 2 is een eentje die ik heel veel bij maat speelde. Waardoor ik Maroord 3 was echt de Call of Duty die ik echt op release kocht. En waar ik echt heel veel uur in heb zitten. Ja, nou ja, het, het voor mij
1: eigenlijk niet. Ik heb deze, denk ik, een soort van onbewust... Uh, overgeslagen, maar wel gespeeld. Dus ik heb die mm -hmm. hele hype van tevoren... en van ik moet hem nu hebben, heb ik helemaal niet gehad. Nee. Uh, ik heb hem wel gespeeld door daar zeker niet van. Uh, maar het is wel een, een rare game qua ontwikkeling geweest natuurlijk. Want uh, die game is ontwikkeld nadat uh, superveel ontwikkelaars... de huidige studio's verlieten.
0: Ja, dus ze hadden klopt, echt, ja.
1: ja, ze hadden een enorm gat van ja, uh, ja, fuck, wat moeten we hiermee? En toen zijn Sledgehammer Games en Raven Software erbij gekomen, die nu nog steeds de, uh, een van de ontwikkelaars zijn.
0: Ja. ja, want was dit niet ook de periode dat twee van de oprichters van Infinity Ward werden ontslagen bij Infinity Ward omwille van een of ander. ...dispuut over copyright... ...of iets dergelijks.
1: Ja, precies. Er, is toen, er zijn toen aardig wat rechtszaken... ...tegenover Activision geweest, ja. Ja. Uh,
0: ja, en dat is, uh, is niet helemaal lekker gegaan. Nee, laten we het zomaar uh, noemen, maar ja. Ja, wat, wat zo grappig is, is... ...dat die twee gasten zijn toen ontslagen... ...die hebben Sledgehammer Games gestart... ...maar Sledgehammer Games werkt ook gewoon wel weer... ...aan Call of Duty's. <laughs> ja, dus, dus ik, <laughs>
1: uh, ja, linksom of rechtsom... ...ze zijn er toch bij gebleven, ja. En, ja, ik denk dat wij dat
0: gewoon niet snappen hoe dat gaat in die wereld. En dat wil je, denk ik, ook niet snappen. Maar. Nee, ja. Ja, ik denk ook gewoon geld. Ik bedoel, dit is ja. een, een miljarden-reeks. Volgens mij toen ook al. Dus. dus uh, ja, dit was elke keer weer. Ook games die het op papier wat minder deden. In de, in, bij de pers. Uh, verkochten gewoon nog steeds. Uh, elk, elk, volgens mij tot op heden. Zeg maar waar wij nu zijn. Met Mono Warfare 3. Elk, elk deel wat we tot nu toe hebben behandeld. Heeft beter verkocht dan het deel ervoor. Dus. Um, ja, het, was gewoon, het floreerde gewoon, dus om dan echt weg te blijven dat was denk ik niet slim geweest.
1: Nee, nou ja, precies. De, de, iedereen is er in principe dan wel beter van geworden. En um, ja, de, deze game die is ook een van de eerste, denk ik, in deze reeks. Ja, los natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog. Toen waren ze al in Europa. Maar ja. dat je ook naar de Europese steden ging, die, die door um, Makarov natuurlijk... Um, Nucleaire bommen staat me iets van bij. Uh, dat hij die wilde ja. af laten gaan in Parijs en Londen, uit mijn hoofd.
0: K klopt, ja. Ik geloof dat waar je dus in Modern Warfare 2 zijn ze heel erg op zoek naar een Casus belli... voor een derde wereldoorlog. En in Modern Warfare 3 is dat dan gelukt, volgens mij. Ja. Um, dus de, de soort van. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ze ook een uh, soort animatie hadden. Dat je dan zeg maar zag WW3, zeg maar World War 3. Ja. En dan ja. een van die W's draaide om naar een M. Van MW3, Ja, Warfare precies.
1: 3's. Ja, precies. Dus inderdaad, dit, dit is inderdaad gewoon uh, de, gelukt... om dan die derde
0: wereldoorlog uit te lokken. Ja, ja. ja, ik heb er heel veel uren in zitten. Maar dat is dus echt eigenlijk gewoon puur toeval... omdat ik in dat jaar, 2011, voor het eerst echt uh, hardcore ging gamen. Ik heb namelijk ook eind 2010, uh, kocht ik uh, een Xbox 360 pas. Dus dat yes. was, Oeh. ja, Mario Warfare 3 was gewoon dan... Natuurlijk, de eerste Call of Duty die daarna uitkwam. En ja, een jong ventje, het is natuurlijk sowieso. Shooters zijn gewoon, gewoon tof. Um, ja, voor velen voelde het wel heel repetitief. Het voelde wel heel erg als Modern Warfare 2. En ja, voor het eerst eigenlijk niet echt uniek genoeg of zo. Um, dat vonden de meesten wel jammer.
1: Ja, nou, precies. En. Um... De, 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 het leuke aan die game is dat... Nou, het leuke voor hun misschien niet... maar uh, dat toen de strijd tussen uh, Modern Warfare 3 of Call of Duty... en Battlefield is toen pas echt hevig uitgebarsten. Ja. Want 2011, nou, dat weet ook niet iedereen, kwam Battlefield 3 uit. En die was natuurlijk ook revolutionair. Uh, ja. En, en die, die strijd, omdat het allebei in de huidige tijd was... ja, bizar. Echt bizar. De, 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 je scholt elkaar gewoon echt... Helemaal verrot om, ja, om wat eigenlijk? Om, om niks. Om, omdat jij bij het kot hoorde en jij bij, bij Battlefield. Ja, dat ging helemaal absoluut, nergens over. Nee,
0: absoluut. Ja, wat grappig is, is dat, uh, daar komen we zo ook nog op, tegenwoordig heb ik echt het gevoel dat Battlefield en Call of Duty spelers elkaar heel erg gevonden hebben, want dat zijn eigenlijk fans van shooters tussen aanhalingstekens zoals vroeger. Ik heb nu meer het gevoel dat je de Battlefield en Call of Duty mensen aan één kant heb... en dan Fortnite bijvoorbeeld aan de andere kant. Um, zeg maar, de, de, de fans van klassieke shooters... die hebben elkaar daar denk ik wel een beetje gevonden. Maar dat was, was toen inderdaad echt niet. Het was echt... Uh, Call of Duty was echt voor... Uh, aan de ene kant zijn, ze dus dan Call of Duty's voor... fucking mogeltjes die uh, ja, niet ja. van uh, tactische shooters houden... <laughs> voor domme mensen. <laughs>
1: nou ja, dat is zo. Ja, uiteindelijk draait natuurlijk... elke multiplayer in Call of Duty draait om... Uh, Sprinten, vliegen, rennen, springen en knallen. Ja. Terwijl ja. natuurlijk met battlefield moet je toch wel een beetje tactisch te werk gaan. Uh, ja. Maar zo, zo ben ik eigenlijk ook wel een beetje omgeturnd... weer richting het Call of Duty Camp, hoor.
0: Ja, dat was een, inderdaad wel de, ja, het verschil. Um, ik moet zeggen dat ik ze allebei eigenlijk... met heel veel liefde heb gespeeld. Bij ja. de 3 vond ik ook geweldig. Um, alleen ja, dat was inderdaad wel een beetje... de weten de, ja, de, de die toen begon... Ja, daar ben ik. Uh, zoals ik al zei, een klein beetje wonky einde. Sorry daarvoor. Um, maar dat heeft er dus mee te maken dat we het in twee delen gaan doen. En dit was net een beetje ongeveer de helft van het hele verhaal. We zitten op drie kwartier. Het duurde anderhalf uur. We zijn nu dus gestopt bij Modern Warfare 3. Ik denk een mooi einde. Volgende week, of de week erop, weet ik nog niet precies, uh, gaan jullie deel 2 zien. Zie je vanzelf in je feed. Waar we het gaan hebben over eigenlijk het, ja, de, de New Age Call of Duty. Uh, Top Modern Warfare 3 was het eigenlijk allemaal heel klassiek en daarna gingen we een klein beetje de toekomst in. Daarover in deel 2 natuurlijk meer en voornamelijk ook wat de uh, Rolf en ik daar dan wel niet van vinden. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, nog even natuurlijk onze plichtplegingen. Mond tot mond reclame, daar moeten we het voornamelijk van hebben. Tel one friend, één vriend die van Call of Duty houdt, van games houdt, van films houdt. We maken het allemaal. Uh, ken je nou iemand die uh, zo gek is om dan ook een podcast aan te zetten? Uh, spreek ze aan. Ga maar na bij jezelf. Je neemt het veel sneller aan van iemand die je kent... dan een random dude op het internet die het van je vraagt. Dan de Apple Podcast Reviews. We gaan lekker. Op het moment van opnemen zitten we op 109 beoordelingen. We willen graag naar de 150 voor de zomer van 2021... Dus help ons om 2020 toch nog een mooi jaar te maken uh, door de 150 aan te tikken. En dan als laatste hebben we ook nog een Patreon. Patreon.com schuine streep gamersnet. Voor vijf pieken in de maand kun je daar genieten van extra lange podcasts, uh, extra content. Uh, Audiocommentaren bij alle films die Peter en Michiel kijken in het filmhuis. Audiocommentaren bij de Mandalorian afleveringen van Disney+. Plus Star Wars serie, super vette serie, ga die checken. En dus kan dus ook met Peter en... Koen in je oor, twee Star Wars aficionado's, dus dat is heerlijk. En uh, als laatste maken we ook nog heel veel mini-vlogs, extra content, gameplay-video's. Eigenlijk wat we vroeger een klein beetje deden op YouTube... maar dan nu zonder jankende kinderen in de comments. Nou, wil je dat nou ook? Vijf pieken in de maand, patreon.com, schuinstreep gamersnet. En we hebben een speciale decemberdeal, want in plaats van voor 5 euro... kun je nu voor slechts 2 euro de hele maand genieten van onze extra content op Patreon. Geef ons een kans, mocht je nog twijfelen en denken... is het wat voor mij, is het niet wat voor mij... In plaats van 5 euro is het deze hele maand december slechts 2 euro. En kun je gewoon even kijken of het wat voor je is. Geef ons een kans, want de meeste mensen die Patreon worden, die blijven dat ook eigenlijk allemaal. Dus iedereen is volgens mij over het algemeen heel erg tevreden over de content. Dus uh, geef ons een kans voor 2 euro in de maand december. Dan wil ik jullie voor nu nogmaals bedanken voor het luisteren naar dit eerste deel van de Call of Duty Fanzone met Rolf. Over twee weken hoor je deel 2. En dan aanstaande zaterdag hoor je Peter en ik weer in de reguliere show natuurlijk. Aanstaande zondag helaas nog geen potracecast. Die is volgende week weer. En aanstaande maandag een filmhuis met Peter en Michiel over volgens mij Twister. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval nogmaals heel erg bedankt voor het uh, luisteren. En uh, tot volgende week.